0: Convidamos aos irmãos, você aí na sua casa, abra a Palavra de Deus para a primeira carta do apóstolo João, ao capítulo de número 4, nós faremos a leitura dos versos 14 até o verso 21. 1 João, capítulo 4, versos 14 a 21. Mantenha aí a sua Bíblia aberta e para o acompanhamento e estudo deste texto da Palavra de Deus conosco. Nos diz aí a, as Sagradas Escrituras. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agora mais uma vez suplicamos-te, ó Deus, a tua ajuda para que no exame, ó Deus, desse texto da tua palavra, nós tenhamos, ó Senhor, é, a capacidade que nos é oferecida pelo Espírito Santo para compreender, ó Deus, o ensino que o Senhor aqui nos traz. Reconhecemos, ó Deus, que estas verdades são procedentes do coração do Senhor para a vida do teu povo E não nos foram entregues, ó Deus, como mera teoria Mas para que sejam, ó Deus, influentes E tragam, ó Deus, bênçãos para a vida do teu povo Por isso, Senhor, venha estar Conosco aqui na tua casa e também, ó Deus, com cada um dos irmãos nos seus lares Abençoando-os, ó Deus, para que possam compreender, ó Deus, e serem edificados com a tua palavra Nós assim lhe suplicamos, no nome do Senhor Jesus, amém nós estamos, assim, é, compartilhando, estudando essa primeira carta do Apóstolo João. E essa é uma carta que, ah, volta e meia, ela toca numa questão muito especial né, diante de Deus para nós, que é o amor. Nós temos muitos hinos e cânticos espirituais que falam do amor de Deus. Nós os cantamos com fervor, com empolgação, com grande alegria e nós sabemos que cantar essas verdades do amor de Deus são, ah, é para nós algo prazeroso, é algo simples de se expressar. No entanto, então, viver essa verdade do amor de Deus não é ah, uma atividade fácil para nenhum cristão. É, nós louvamos a Deus agora com um dos cânticos espirituais, é, nos quais, então, a, é, um deles nos diz que Todos necessitam de um amor perfeito. E ao cantarmos, nós expressamos que o Senhor nos aceita com o, o nosso medo, falhas e temores. Esta é a expressão do amor de Deus para conosco. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João ele nos tem ensinado que ah, aquele que conhece o amor de Deus em Cristo, ele é capacitado pelo Espírito Santo em sua vida e instruído e orientado por Deus a, é, a amar aos irmãos, conforme nós já lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7, que nós tenhamos um amor, assim, paciente, um amor benigno, um amor que ah, não procura os seus interesses, um amor que não se ressente do mal, um amor que não se alegra com a injustiça, mas que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o apóstolo João já nos tem ensinado que ah, quem não ama não é nascido de Deus, ah, não é, experimentou o novo nascimento. Quem não ama, João diz, não conhece a Deus. Mas aquele que ah, permanece no amor de Deus, nele o amor de Deus é aperfeiçoado. Sim, queridos, é, nós sabemos que amar, então, um filho é algo simples, é fácil, mas amar, então, alguém que, sem mais nem menos, nos aflige, amar alguém que faz comentários maldosos a nosso respeito, comprova-nos como é difícil é, continuar amando as pessoas com os seus defeitos. Como é, é, esta situação ah, é muito importante, por isso que João ele está aqui reiterando então essa verdade, relembrando -me. João, ele trata das marcas do cristão e ele alterna entre as provas é, doutrinárias e a, as provas morais, prova doutrinária da fé em Cristo, a prova moral da obediência à palavra de Deus e, então, a prova social, que é o acolhimento, o amor, então, aos irmãos. Aqui nesta passagem, é, as ideias, os ensinos de, da fé em Cristo e do amor, então, relacionados à vida do cristão, é, não estão colocados aqui em termos de exortação, mas são colocados a nós em termos de afirmação. Olha, isto acontece, sucede na vida do povo de Deus. Jesus já havia ensinado-nos que a marca do verdadeiro discípulo dele é o amor. E nós, como povo de Deus, temos que aprender a amar as pessoas com os seus defeitos, com os seus problemas, porque é assim que nós fomos amados e que nós continuamos sendo amados por Deus. Daí a obstinação de João, não desista de amar. O apóstolo João, ele insiste, então, é, nesta questão e, e ele vem, então, nos dizer que quando nós nos amamos verdadeiramente, o amor de Deus, ele é em nós aperfeiçoado. Ou seja, ele alcança o seu objetivo de produzir pessoas que obedecem a Deus. Assim, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos é, sobre a maturidade do amor cristão, que procede, primeiramente, da confissão bíblica do reconhecimento de quem Jesus é. Nos versos 14 e 15, é, João nos diz, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece a é, em Deus e Deus, é, ele permanece em Deus e Deus nele. João diz, nós temos visto e testificado, ah, isso João está dizendo então sobre si mesmo, e, na verdade, sobre os outros apóstolos, recordando o que eles conviveram com o Senhor Jesus, ecoando e lembrando que eles, então, ali é, ouviram, que eles, ali, então, tocaram no Senhor Jesus, que eles viram do Senhor Jesus. Entretanto, a questão maior, o destaque que flui desse verso de número 14, aí é, recai sobre o conteúdo deste testemunho. Ele diz então que o Pai enviou seu filho para ser o Salvador do mundo. Esta é uma expressão muito significativa na crença evangélica ortodoxa sobre a pessoa do Senhor Jesus, porque não limita apenas a mencionar a encarnação, o fato de Jesus deixar a sua glória e se fazer homem, mas concentra-se, então, em que Jesus ter sido enviado ao mundo com um propósito para ser o salvador do mundo. É, então, aqui uma grande verdade. É um breve resume, resumo do, do Evangelho. Essa expressão, salvador do mundo, ela é encontrada aqui e ela é encontrada também quando mencionada lá é, em João 4, 42, né? Da Faz parte da resposta dos samaritanos, então, que ah, é, haviam ouvido da mulher acerca de Jesus e depois eles retornaram e disseram à mulher, já agora, não é pelo que eu, é, nos disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Ah, esta é uma expressão que vem é, descrever, então, que Jesus não é, então, só o salvador dos judeus ou dos samaritanos, mas Jesus, ele é o salvador de todos todos os pecadores de todas as nações, de pecadores de todas as nações. João, ele está ratificando que Jesus, ele precisava ser reconhecido como salvador. Aqueles que reconhecem os seus pecados que confessam a importância do sacrifício expiatório de Jesus que ele providenciou para limpeza dos nossos pecados, confessam então a Jesus que ele ah, veio ao mundo para ser ali o seu Salvador. Essa mensagem, ela... É central no Evangelho, conforme nós podemos conferir, então, em várias ocasiões. Por ocasião do, a, da gravidez de Maria, o anjo eh, veio a José e lhe disse, José, ela dará à luz o filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Da ocasião do nascimento do Senhor Jesus, os anjos apareceram aos pastores e disseram, olha, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo Senhor. Jesus afirmou esta verdade sobre ele mesmo. Ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E no Evangelho em João 3,17, João diz: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É como Salvador do mundo que Jesus deve ser reconhecido. Após, então, essa declaração da razão de Jesus deixar a sua glória e vir ao mundo, João focaliza-se aqui na confissão dos seus leitores. João diz, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele vive em Deus. Ele fala aqui do papel dos seus leitores, uh, dos seus ouvintes de confessar, de reconhecer então a, a atividade histórica salvadora de Jesus, o Filho de Deus amado. Confessar é reconhecer, é afirmar, é professar, é ratificar, é dar honra com os lábios e coração acerca da verdade que as Escrituras nos relatam acerca da pessoa de Jesus. A razão é, é que a confissão verdadeira é em Cristo Jesus ela é, então, exigida pela fé ortodoxa como, então, a afirmação de que ele veio ao mundo, que ele se entregou como sacrifício expiatório para pagar os nossos pecados. E ao afirmar, então, que Jesus é o Filho de Deus, esta afirmação ela tem uma abrangência muito grande. Com ela nós estamos afirmando a pré-existência de Jesus, a divindade de Jesus, a sua humildade, a sua encarnação, a sua crucificação, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, a sua entronização à destra de Deus e a sua volta gloriosa. De maneira que aquele que a, nega a Cristo Jesus em um destes pontos, necessariamente o nega em todos. A pessoa que não acolhe a Jesus, que não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o ignora, que despreza, que considera Jesus apenas como um bom homem como um ser evoluído, como um grande exemplo ou um grande mestre, rejeitando como seu salvador pessoal, não crendo no seu sacrifício, no seu sangue derramado na cruz do Calvário, quando ela partir deste mundo, quando ela morrer, ela estará eternamente condenada ao inferno de sofrimento eterno. É a triste verdade. Mas Jesus, então, destacou a importância dessa confissão em seu ministério. Em Mateus 10:32 Jesus diz: Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Também o apóstolo Paulo afirma em Romanos 10:9: Se com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ao fazer esta confissão, a pessoa estará reconhecendo-se como uma pecadora miserável que nela não há então bem nenhum nela que ela é incapaz de produzir mérito, que ela é incapaz por si própria de pagar os seus pecados, mas ela está, então, afirmando que confia no poder de Jesus para lavá-lo e purificá-lo de todo o pecado, que no sangue de Jesus há poder para perdão e salvação. Mas a maturidade do amor cristão também nos capacita confiantemente para o dia do juízo. A palavra de Deus nos diz aí, então, é, versos 16 a 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Se Deus que é amor e Ele permanece em nós, Seu amor Ele flui por nosso intermédio. Essa dupla permanência de nós em Deus e Ele em nós ela é designada pela teologia como a união mística do crente com Deus. E essa união mística a, é, nossa com Deus é, nos aperfeiçoa, aperfeiçoa o amor de Deus em nós e, e nos dá confiança ah, de que não seremos condenados no dia do juízo. O verdadeiro amor de João lança fora todo medo. Ele não é regido pelo tormento. O verdadeiro amor ele é governado pela confiança. Não temos medo de Deus, mas nós temos amor para com Deus. Aqueles que têm medo de Deus se afastam de Deus atormentados, mas aqueles que o amam aproximam-se de Deus e deleitam-se em Deus. Simon Kistemaker ele afirma o seguinte, assim como a fé e a dúvida não podem existir juntas no coração do crente, o amor e o medo não tem nada em comum. A palavra medo, ela tem dois sentidos. Ela significa pavor e, por outro lado, significa reverência e respeito. O crente em Cristo Jesus, ele ama e respeita a Deus, mas ele não tem medo pavoroso de Deus. Assim, ah, é, ele vive numa relação ah, prazerosa, é, de reverente temor, sem medo atormentador de Deus. É como um filho que respeita o pai, não como um prisioneiro que se encolhe diante de é, da presença de um juiz O amor e o medo São mutuamente Excludentes Porque o medo está relacionado Com o castigo O amor perfeito E maduro é, Nele a, Não existe a ideia de castigo O medo e o castigo vindouro Já é então uma punição. O crente que vive em plena comunhão com Deus, que anda na luz, como nos diz João, ele está livre do medo e livre então do castigo. Sabem por quê? Porque ele tem plena consciência que Deus já castigou o Seu Filho amado lá na cruz do Calvário em seu lugar. E assim, então, o perfeito amor lança fora todo o medo. O temor, então, piedoso que é, está presente no coração do cristão, é o temor, então, de ofender a santidade de Deus. É muito distinto, então, do medo servil de castigo é, consequentemente merecido. Quem sente medo normalmente tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba ou algo no futuro, então, que ele sente-se ameaçado. Mas a pessoa que crê em Jesus como filho de Deus, como salvador do mundo, não precisa temer o passado, nem o presente, nem o futuro. Porque ela experimentou o amor de Deus e este amor está sendo aperfeiçoado em sua vida. O crente, então, não tem medo do futuro, porque Jesus Cristo já foi julgado, então, lá na cruz e condenado, então, por causa dos seus pecados. Em João 5:24 Jesus declara, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo mas passou da morte para a vida. Deus quer que seus filhos vivam num ambiente de amor e não num ah, um ambiente de medo e tormento. Assim, é, quando as pessoas temem o castigo de Deus é um sinal de que ainda não foram aperfeiçoadas no amor de Deus. Quem teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Você entende que este amor aperfeiçoado em nós, ele nos traz serenidade, ele nos traz então segurança, ele nos traz paz capacitando-nos para o dia do juízo. Mas a maturidade do amor cristão, ela nos reveste também de honestidade espiritual prática, nos reveste de transparência. João nos diz aí então, no verso de número 19, nós amamos porque Ele nos amou primeir, primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como em tantas vezes nesta carta, nesses versos o autor ressalta aqui que em, enfaticamente a conexão que há, então, entre o nosso amor a Deus e o nosso amor pelos irmãos. Esses amores a Deus e amor aos irmãos, eles estão atrelados na palavra de Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus 22, de 37 a 40, na resposta que ele dá ao intérprete da lei, sobre qual era o grande mandamento, o Senhor Jesus responde que toda a teologia, toda a revelação bíblica da palavra de Deus, depende do amor a Deus e do amor ao próximo. Para Jesus, amar a Deus é da mesma natureza que amar ao próximo. É da, mesma, é, é da mesma essência, são semelhantes. Jesus diz, o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo. E eles trazem em si duas posições diferentes de um mesmo princípio. Nós precisamos entender, meus queridos, meus irmãos, que para Jesus amar ao próximo não é um complemento opcional que pode ou não ser aclopado a, a, ao nosso amor para com Deus. Mas é, o amor ao próximo é a expressão concreta do verdadeiro amor a Deus. É nos nossos relacionamentos práticos com seres humanos que nós demonstramos a qualidade do nosso amor para com Deus. João ele nos está, está aqui nos lembrando que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Aqueles que são beneficiários desse amor de Deus, ah, no entanto, ah, na relação desse amor que eh, tem para com Deus, se essa relação for uma relação genuína, eh, honesta, de amor para com Deus, ela vai se manifestar no seu amor para com seus irmãos em Cristo Jesus. Nós não amamos a parte de Deus. A fonte do amor não está em nós. É Deus. João diz, Deus é amor. E todo aquele que conhece a Deus ama. De modo que, na verdade... Nós amamos porque nós refletimos o amor de Deus. Nós somos como a lua. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz do sol. Sim, queridos. Olhem bem aí para o verso de número 20. João diz, Se alguém disser, esta é a sétima vez que João usa esta expressão aqui na sua carta. E cada vez que João usa a, esta expressão, você vai observar que a, é, virá de imediato uma advertência sobre a questão do fingimento. Né? João diz, olha... Se alguém disser, eu amo a Deus, mas eu não quero relacionar com meu irmão, ele, João diz, esse amor é falso. O medo e o fingimento costumam estar juntos. Na verdade, essas duas coisas estiveram presentes no pecado dos nossos primeiros pais. Quando Adão e Eva sentiram a culpa, a primeira coisa que fizeram foram tentar esconder-se de Deus, tentar cobrir a sua nudez de medo. Eles tentam camuflar, fingir então na presença de Deus. E Adão até então depois reconhece. Ah, então eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas quando o coração é, tem confiança diante de Deus, não há necessidade de fingir, irmãos. Não há necessidade de fingir nem para Deus, nem para as pessoas ao nosso redor porque há uma conexão necessária entre o amor a Deus e o nosso amor pelos irmãos. É, João continua dizendo, se alguém diz, diz, dizer, ah, eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, João diz, esse é mentiroso. Essa conexão, então, ela é necessária. Ah, visto que, então, ah, o amor a Deus, ele é expresso no amor, então, uns para com os outros. No verso, eh, aí, então, eh, de número 20, a parte B, João diz, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esta é uma afirmação a fortiori. João faz uso aqui de um raciocínio, de um argumento denominado a fortiori, com a qual ele então tira a conclusão mais clara, embora partindo do que era menos evidente. Ele parte de um argumento menor para um argumento maior. João está dizendo, olha, se as pessoas não podem cumprir o mandamento, o requisito menor de amar, então, aos seus irmãos, a quem vem, eles não podem nunca cumprir o requisito maior de amar a Deus, a quem não vem. Indica aqui uma conclusão lógica. João, ele repete aqui o argumento do capítulo 4, versículo 12, que ninguém jamais viu a Deus. Então, é, e que afirma em que conhecer a Deus, o Deus invisível, deve ser, então, validado pelo amor, então, aos irmãos que podem ser vistos. É que a verdadeira experiência com Deus, do conhecimento de Deus, ela é tal, ela é tão forte que ela não pode existir na vida do crente sem manifestar amor para com os irmãos. A conexão entre amor a Deus e amor aos irmãos, ela é, é mais uma vez ressaltada pelo apóstolo João aqui, agora mostrada também como assunto do mandamento de Deus. E ele nos deu então este mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão João está aqui reportando a um tema importante mencionado pelo senhor Jesus uh, ali então por ocasião da última ceia quando Jesus enfatiza o amor ali que deveria existir entre os seus discípulos e então a uh, João, lá no capítulo eh, do Evangelho, capítulo 13, verso 34, ele ah, registra as palavras do Senhor Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em João 14, 15, também no mesmo contexto da ceia, e Jesus diz, se vocês me amam, Obedeçam o que eu mando. Em 15, 12, Jesus diz: A minha ordem é esta, amem uns aos outros como eu vos amei. Em João 15, 17, Jesus diz: Este é o meu comando, a minha ordem, amem-se uns aos outros. O objetivo do apóstolo João aqui era tranquilizar os seus leitores que amavam aos seus irmãos de que eles realmente conheciam a Deus. E mostrar-lhes que aquelas alegações dos falsos mestres de conhecerem a Deus sem amor aos irmãos eram falsas. Um crente imaturo que não cresce em seu amor para com Deus, amor que tem temor para com Deus, amor que tem prazer na palavra de Deus, amor que tem desejo de obedecer a, a, a vontade de Deus, ah, ele pode pensar que precisa impressionar, então, aos outros com a sua espiritualidade. E esse erro o transforma numa pessoa mentirosa, ele, processa, ele professa algo que ele não pratica. E talvez um, um grande exemplo disso seja o pecado do fingimento mencionado em Atos 5 ali então, acerca de Ananias e Safira. Os dois venderam uma propriedade, trouxeram aos pés dos apóstolos, consagrando ali ao Senhor, mas eles... É, queriam dar a impressão de que estavam entregando todo o dinheiro. O pecado desse casal não foi a, é, tomar dinheiro de Deus. Pedro deixou claro que eles tinham a propriedade, fizessem dela o que quisessem. Mas o pecado deles foi a hipocrisia, a representação, eles tentaram ali impressionar os irmãos da comunidade da igreja primitiva que eles eram extremamente generosos. Eram mais amorosos, mais generosos que o Zé, então, que foi apelidado de Barnabé. Nós sabemos que fazer de conta é uma brincadeira predileta das crianças pequeninas mas não é um sinal de maturidade então na vida dos adultos nós como adultos maduros na fé em cristo nós devemos nos conhecermos a nós mesmos, sermos autênticos cumprindo o propósito para o qual o senhor nos salvou uma vida marcada pela honestidade a prática então da honestidade espiritual, ela traz paz e poder para testemunhar de Cristo. Uma vez que a nossa vida ela é franca, que ela é honesta diante do Pai, nós viveremos honestamente diante das pessoas. O amor e a verdade andam juntos. A pessoa que sabe que Deus a ama, que Deus a aceita, como nós cantamos, me aceitas com meus medos, falhas e temores. A pessoa que sabe disso, ela não tenta impressionar os outros. Ela ama a Deus e ela busca amar aos irmãos em Cristo Jesus, aceitando-os e amando-os com as suas falhas, temores, com seus defeitos. Compreendem como aquilo que nós cremos, a ah, desemboca naquilo que nós fazemos. A teologia, ela influencia a nossa vida a prática. De modo que, concluindo, irmãos, assim como outras virtudes espirituais, a humildade, o contentamento, gratidão, o amor precisa ser alvo das nossas orações. Nós precisamos orar para que nós sejamos amorosos. Mas tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus nos colocará na oficina prática. Deus nos colocará em situações difíceis para que eu e você sejamos aperfeiçoados no amor. Cristo, Ele amou sem fazer distinções à vida de nenhuma pessoa. Ele amou aos seus inimigos e nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E, então, a, é, nos chama a que nós devemos amar também é, a todas as pessoas. Sabem por quê? Porque em nenhum de nós há dignidade Que venha mover o coração de Deus para nos amar Nós devemos entender isso Mas eu queria chamar a atenção de você que me ouve nessa manhã Quem é Jesus para você? Ele é o salvador do mundo? Você o reconhece como Deus? Ah, você já confessou a Jesus publicamente como seu salvador e senhor da sua vida? O reverendo Heber Campos, em seu livro O Ser de Deus, ele diz que Enquanto a presença de Deus é terror para os ímpios, ela é matéria de conforto para os crentes. A certeza da presença de Deus traz conforto ao seu coração, traz segurança à sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.